0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是麦 book 决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？不好意思啊，这两个礼拜刚好周末都有事，所以临时跟大家请了假。上个周末我去参加了一个骑脚踏车的活动，因为参加者众多，所以还有警车开道，都不用停红绿灯，非常的拉风。不过啊，如果你骑太慢的话，被警车超过以后，就得自己想办法了。整个活动全程五十公里，后半段的时候，我的大腿已经抽筋到不行，不得不坐在路边休息一下，再继续骑。这种用尽全力运动的感觉真的很过瘾，大家有空也可以试一下哦。好的，让我们来介绍今天的书。今天要来介绍这本书叫做《跳舞的熊》。《跳舞的熊》是本结合了两个主题的报道文学作品。第一个主题是关于保加利亚的一个古老的传统，那里不少的吉普赛人都会饲养小熊，并且从小训练他们，让熊成为和他一起表演杂耍的同伴。这些熊跟人一起居住，为了防止熊突然有一天野性大发会伤害人类，所以很多主人都会拔掉他们的牙齿。平常住在家里的时候，也都会用铁链系住来限制他们的活动范围。这种虐待动物的传统，在保加利亚加入欧盟以后，当然就遭到了抵制。动物团体一一向这些吉普赛人买回他们的熊，让这些熊可以重获自由。而书里的第二个主题，则是关于重获自由的人。在苏联1991年解体之后。很多原本属于苏联一部分的地区就纷纷宣布独立，成为独立的国家，像是爱沙尼亚、乌克兰、乔治亚等等。而原本同属于共产国家阵营的东欧国家，像是波兰啊、保加利亚，则是回归了民主自由的阵营。这两个看似不相关的主题被作者巧妙地连接在一起。这些被拿掉铁链的熊一开始都显得很茫然。他们从来就不知道自由是什么，他们不知道要自己如何找食物，也不知道要如何准备冬眠。这跟刚刚脱离共产专制制度的人很像。之前的生活里，很多的事情都被禁止，没什么自由可言。但是，只要能够做好分内事，不要去跟体制冲撞的话，生活其实可以过得很安稳。有一天，独裁者下台了。国家开始拥抱自由民主以后，却不是每个人都可以过上幸福美好的生活。他们里面有的人失业，有的人甚至失去了国籍。这些被新体制抛下的人茫然失措，不知道该如何面对接下来的困境。他们这时候才发现，啊，原来自由是需要付出代价的。这本书出版在2018年。但我觉得也很符合现在台湾的处境。接下来就让我来好好的介绍这本书吧。当洞保团体第一次找上米切夫，说要收回他的熊维拉的时候，米切夫完全不懂这是怎么一回事。他对待维拉就像是对待自己的女儿一样啊，结果对方却说他这样养他是在虐待他。米切夫已经跟维拉一起生活了二十几年了，他怎么可能虐待他呢？米切夫的爸爸跟爷爷也都是驯雄师，这在吉普赛人里面是很常见的，因为驯雄就是一个家族事业。米切夫也是从小就用奶瓶把爸爸的两头熊养大。不过长大以后，一开始米切夫并没有继承家业，他反而是进了国营的集体农场工作。只不过19 ， 1991年共产党垮台以后，集体农场也开始解雇员工。没有工作的米切夫必须要想办法赚钱。他还会什么呢？啊，他会训练熊跳舞，所以他就开始养维拉了。他带着维拉到不同的村庄去表演。当米切夫弹琴的时候，维拉就会用两脚站起来开始跳舞。维拉他还会很多的小把戏，像是他会模仿知名的人物动作，他也会去亲吻围观观众的手。这些把戏总是可以把围观的群众逗得呵呵笑。还有一些生病的人，他们相信，如果让熊躺在他身上的话，就可以把身上的病痛转移到熊身上。因为熊很强壮，所以这些会伤害人的疾病并不会伤害他们。还有的人会来找维拉帮他按摩，这些训练过的熊可是比人还要棒的按摩师呢。就是靠这些，他和维拉一起赚到了可以养活一家人的钱。驯雄师一直以来都是巴尔干半岛的传统文化。传说中，过去有一个女孩，有一天不明原因，她的肚子就越来越大。这在当时那个年代，可是会让整个家族蒙羞的事情啊！还没有结婚却大了肚子的女人，只有自杀意图。奇妙的事情发生了，当女孩想要投河自尽的时候，河水却不断的退后，就是不让她走进水里。后来，河里出现的神告诉她，不要轻易结束生命，你是被选中的人。将来你会生下一头熊，而它会像人一样的工作。几个月以后，女孩还真的如神所说的生下了一头熊，她也成了第一个驯雄师。不过，这样的传统文化看在宝玉团体的眼中，完全就是在虐待动物而已，是在强迫熊过着违反他们天性的生活。所以，他们到欧洲各地去。一一向还有熊的驯熊师买回他们的熊，把这些熊带回保留区。回到保留区以后，第一步就是拆掉熊的鼻环。驯熊师就是用鼻环来控制熊的。当他们在探亲的时候，手里会拿一条链子来控制熊的鼻环。当他扯动链子的时候，熊就会跳舞。但实际上是因为熊的鼻子是很敏感的地方。你扯动鼻环的时候，就会让熊感到疼痛，所以熊只好不停地扭动来躲避那些疼痛。很多的熊被拆掉鼻环以后，会不停地摸鼻子，想要寻找那个会让他疼痛的东西。那个东西已经成了身体的一部分，少掉它，让熊感到非常的焦躁不安。虽然熊回到了保留区。但还称不上获得了完整的自由，毕竟保留区并不是真正的大自然。园区的周围是通电的网子，防止熊跑出去。这些熊一辈子都跟人类一起生活，它们完全不知道要怎么配合四季找到合适的食物。在大自然里面生活的熊，会在春天跟夏天的时候自己去找当季的蔬菜和水果。然后在秋天的时候吃很多的坚果来储存脂肪，好冬眠。但保留区里面的熊想吃东西的时候，就只会站起来跳舞。过去他们就是这样子要到食物填饱肚子的。生活在野外的熊有四分之三的时间都是用来寻找食物的，每天都过得很忙碌。但保留区里面的这些熊，它们不会觅食。在过去，他们的时间是被表演跟学习把戏给塞满了。现在自由了，他们还是不知道该怎么使用这些自由的时间。而这种状况到了应该冬眠的时候就更加明显。这些熊会狂乱的走来走去，不知道该怎么办，甚至会停止进食，直到保育人员准备了小屋。他们才慢慢地顺从了本能，进到小屋里面冬眠，安静下来。这就是为什么要为这些熊准备保留区，而不是直接野放到大自然的原因。这些获得自由的熊，很明显的没有在野外生活的技能，需要保育人员一步一步地引导他们。原来，自由是需要学习的。如果一下子给他们全部的自由，他们的下场就只有死亡而已。在同一个时间，不只是熊被解放，在苏联解体之后，很多过去的共产专政国家也迎来了巨变，共产党垮台，独裁者下台，国家开始转型成自由民主的社会，人们也要重新学习在新体制下生活。不同的是啊，新体制可没有保留区作为缓冲，也没有人会一步一步的引导他们。所有的人都得自己想办法，在这个巨变下站稳脚步。爱沙尼亚这块土地，过去曾经被德国人、俄罗斯人、瑞典人还有波兰人统治过。他曾经在1918年短暂的独立过。但是在1940年苏联成立以后，就被苏联给并吞了。直到1991年苏联垮台，爱沙尼亚才再次宣布独立。不过，独立之后面临的第一个大问题就是，谁才能算是新的爱沙尼亚共和国的公民呢？原本爱沙尼亚人是占了爱沙尼亚境内八成以上，不过在经过了五十年的苏联统治以后。爱沙尼亚境内的俄罗斯人口比例已经超过了四分之一，而原本的爱沙尼亚人只剩下六成左右，这让爱沙尼亚人非常的焦虑，警铃大作，他们害怕会再度亡国，所以新成立的爱沙尼亚共和国通过了法律宣布。只有在1940年以前就已经居住在爱沙尼亚的人，还有他们的后代，能够自动成为爱沙尼亚共和国的公民；而其他在苏联占领以后才移居到爱沙尼亚的人，他们需要通过鉴定考试，包括了爱沙尼亚语还有爱沙尼亚的历史，才能取得公民资格。于是，一瞬间有数十万人失去了国籍。这些俄罗斯裔的人口在苏联期间移居到了爱沙尼亚，因为当时到处讲俄语都可以通，所以即使他们已经生活在爱沙尼亚几十年，他们还是一句爱沙尼亚话都不会讲。有一些比较偏激的爱沙尼亚人就会很生气地称呼他们为占领者，他们认为这些恶意人口一定是出于傲慢，才没有想要融入当地的文化，迟迟不学当地的语言。为了推行爱沙尼亚话，在新爱沙尼亚共和国，有些行业如果不懂爱沙尼亚话就不能做，像是医生呢、啊、计程车司机、学校老师或是政府机关的公职人员。所以很多人也在这个时候失去了他们原本的专业工作，只能屈就于一些对于语言能力没有这么要求的低阶工作。你应该可以想象的出来，这些人该有多绝望。他们不仅失去了国籍，还失去了工作的尊严。很多人承受不了这个沉痛的打击，不知道活着的意义为何。在新爱沙尼亚共和国成立以后，恶意的人口自杀比例大幅的提升。他们之中虽然有超过七成的人都认同新独立的爱沙尼亚。他们不想回到俄罗斯去，也不觉得自己是俄罗斯人，但没有用，爱沙尼亚不要他们呢、啊。只有不到一半的人可以拿到国籍。爱沙尼亚的学校教育往往也让这些恶意人口感到坐立难安。老师会教导学生，这世界上一切的邪恶都是苏联带来的，就算苏联已经不在了。俄罗斯也成为了邪恶的代名词。这时候，教师的目光就会集中到这些有着俄罗斯姓氏的学生身上，仿佛他们应该要负起责任。但是，他们其中有的人甚至都还有部分的爱沙尼亚协同啊！当我在看爱沙尼亚这些矛盾的时候，我感觉跟台湾的情况有一点相像。在台湾的过去，有一群特权分子。他们来到台湾以后，就规定台湾人只能讲他们会讲的语言，所以台湾人就成为了失语的一代。而这一群特权分子，则可以长期的把持了政府机关、新闻媒体、文学创作，还有学校教育。而现在，随着改革开放，这些特权分子渐渐失去了以前可以享有的特权，所以他们常常都在缅怀过去，觉得以前比较好。相同的好不容易拿到话语权的台湾人，则一直担心着王国的问题，在塑造台湾认同的时候，就很想把过去的占领者给排除，常常都在吵谁比较有台湾价值，谁比较爱台湾。我想爱沙尼亚的经验显然可以成为我们的借鉴。接下来，让我们把目光转向另外一个国家——乔治亚。当世界上大部分的人都认为史达林是一个残暴的独裁者的时候，有个地方的人可不这么想，那就是史达林的故乡乔治亚的格里。这里有一座史达林的博物馆，在苏联解体以后，这座博物馆依旧持续的开放。很多的乔治亚人依旧深爱的史达林，以史达林为荣。过去，一车一车的游览车来自苏联的各地，导览员会用俄语介绍史达林的丰功伟业。而现在，乔治亚开放以后，游览车来自世界各地，需要用英文来导览，而导览的内容也必须有所改变。他们开始强调，史达林即使有不幸的童年，爸爸会酗酒家暴，但是他是一个非常努力的年轻人。他成功的成为了影响世界的人，他带领了全世界战胜了法西斯。不过，在许多来参观的观光客的认知里面，史达林就是一个残酷的暴君。他在党内树立个人崇拜，大规模的逮捕跟他意见不同的人，有的人被流放去劳改，有的人则是立刻被处死。他激进的农业政策也造成了乌克兰大饥荒，有上百万人不幸的被饿死。他还跟德国纳粹签订了互不侵犯条约，导致波兰被侵略沦陷。不过导览员并不认同这些新的历史观点，在他看来，那些都是必要之恶，非做不可的事啊。不过他们不可以跟观光客吵架。所以，这种时候他就只能说：“什么是真相，就让你们自己去决定吧。”导演员过去是成衣工厂的经理，能有这一份体面的工作，他归功于共产党，因为共产党总是鼓励所有的女人都要出来工作。但是，共产体制结束以后，成衣工厂也跟着结束营业，他感觉生活的方方面面都变糟糕了。而书里面的另外一个受访者，他的爷爷则是乔治亚的贵族，在过去家里有很多土地，房子的柜子里都装满了黄金。不过共产时代来临以后，爷爷的土地跟黄金就都被没收了。讽刺的是，他的外公则是出身贫穷的农家，感谢史大林的集体农场政策。外公当上了农场的管理委员长，外公过得越好，爷爷就过得越差。他的父母是相爱结婚的，而他也刚好就见证了在同一个时代两组人截然不同的命运。不管是在什么样的时代，总是会有的人过得好，有的人过得坏。我想，这也大概就是威权阴影永远会挥之不去的原因了。当不是所有人都能过上满意的生活的时候，不满意的人就会怨天尤人，怀念过去，觉得威权时代也没有什么不好啦，只要不跟政府作对，就能过上好日子啊。但在民主自由的社会里面，只能靠自己想办法。很多人都会抱怨民主社会的效率很低落，不时就是进三步退两步，好像都在原地打转。还不如专制国家雷厉风行、高速运转。但是专制国家就像是被上了鼻环的熊，有人喂养你、控制你的方向。问题是，当你不想往那个方向的时候，你也没有办法改变，你会被拉扯，感到疼痛而不得不顺从。民主社会里面没有鼻环。没有人能够为你的三餐、你的工作、你想住的房子负责，全部都要靠自己想办法。最大的好处就是你可以自己自由决定方向，自己决定要过什么样的生活。这是自由需要付出的代价。自由从来都不是无痛的，它一直都是一场巨大的挑战。问题是我们做好准备付出这些代价了吗？好的，跳舞的熊这本书就介绍到这里了。那些回到保留区的熊，即使是在数年之后，他们仍然会重复做出跳舞的动作，即使他们的鼻子已经没有鼻环，没有可以控制他们的人了。但是，当他们的生活出现压力，例如肚子饿、睡不饱、空间不足，甚至只是有喧哗的小孩经过的时候，就会再度唤起他们这个行为来应对，就好像是他们又在呼唤某个驯雄师来再一次的为他的生命负责。这就像是书中很多脱离威权的国家转型成自由民主社会，并不是一条康庄大道，有不少人都被新体制给落下了。而当生活压力出现的时候，这些人就会开始像从前一样。期待有什么强人出现，拯救人民于水火之中。最近我看到一条关于台湾的评论，觉得很有感触。他说：“台湾人就像是民主的富二代，意思是说，台湾人对于民主自由总是习以为常，却不知道自由跟民主是需要付出代价的。所以就会有一群人拼命地说，台湾这里不好，那里不好。”永远都是觉得过去比较好，要用过去的方法。但我真的觉得，我们不要再走回头路了。好不容易拿掉了鼻环，可别再装回去了、啊。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 t w， 也别忘了在 Apple p o d c a s t Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下星期再会，拜拜。